0: Flutter ist ein noch sehr junges Framework, das sich noch stark in der Entwicklung befindet und auch das Ökosystem ist noch stark im Wachstum. ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Episode vom ITCS Pizza Time Tech Podcast. Heute geht es um das immer aktueller werdende Thema Multiplattform-App-Entwicklung. Habt ihr schon einmal eine App entwickelt? Wenn ja, für welches Betriebssystem? Diese Frage braucht ihr euch in Zukunft vielleicht gar nicht mehr zu stellen. Wie genau ihr Apps direkt für alle gängigen Plattformen entwickeln könnt, erklärt euch jetzt Petra Langenbacher von LOTUM. Viel Spaß!
0: Hallo zusammen, mein Name ist Petra und ich bin Entwicklerin bei LOTUM im Team 4 Bilder ein Wort. Kurz zu Lotum. Bei Lotum konzipieren, entwickeln und betreiben wir Apps und sind mittlerweile ein führender Anbieter von Mobile-Games und Apps für iOS, Android und die Facebook Instant Game-Plattform geworden. Heute will ich euch von den Erfahrungen erzählen, die wir bisher mit Flutter gemacht haben, und zwar beim Rewrite der App 4 Bilder ein Wort. Zuerst kurz zur App. 4 Bilder ein Wort kam 2013 auf den Markt als zwei getrennte Apps für Android und iOS. Im Prinzip geht es darum, dass man vier Bilder sieht und einen gemeinsamen Begriff erraten muss. Es kam dann zu einem ziemlich großen Hype und in den weltweiten Charts waren wir in über 50 Ländern auf Platz 1. Normalerweise waren wir es gewohnt, dass die Beliebtheit und die Nutzerzahlen schnell wieder abnehmen. Anders war es aber bei 4 Auch heute haben wir noch mehr als eine Million Daily Active User. Darum entwickeln wir auch ständig an dem Produkt weiter, was uns vor unterschiedliche technische Herausforderungen stellt. Beispielsweise wurde der Code durch die zwei Codebasen immer komplexer und wartungsintensiver und es war schwierig, neue Features umzusetzen und Featureparität der Android- und iOS-App zu bewahren. An dem Punkt haben wir uns dann entschieden zu einem Rewrite mit einer Codebasis und da kommt Flutter ins Spiel. Zuerst kurz zum Unterschied zwischen nativer Entwicklung und Cross-Plattform-Entwicklung. Nativ für viele Plattformen einzeln zu entwickeln kann mitunter sehr aufwendig sein. Bei der Cross-Plattform-Entwicklung dagegen wird dieselbe Codebasis für eine App gleich für mehrere Betriebssysteme verwendet. Man schreibt also nur einmal die App, testet sie und sie wird für verschiedene Plattformen gebaut. Flutter ist ein Cross-Plattform-Framework von Google und wurde 2018 auf den Markt gebracht. Es ist eins der derzeit am stärksten wachsenden Open-Source-Projekte. Und mit Flutter kann man Apps für viele Plattformen bauen. Android, iOS, Windows, Linux, macOS, Google Fuchsia sowie fürs Web. Der Fokus liegt dabei auf schnelle Entwicklungszeiten und eine hohe Nativität und Flexibilität in der Gestaltung der Anwendung. Flutter besitzt eine eigene Rendering-Engine, die sich Skia nennt. Während andere Cross-Plattform-Frameworks auf native Komponenten zugreifen, zeichnet Flutter im Gegensatz dazu mit Skia alles selbst. Jedes Element ist dabei ein Widget. Widgets sind die grundlegenden Bausteine der UI. Das kann zum Beispiel ein Button sein, eine scrolling Scrollinglist oder aber eine ganze Seite. Und jedes Widget wiederum kann jeweils wieder aus mehreren Widgets bestehen. In Flutter ist bereits ein Set vorgefertigter Widgets enthalten, wie Buttons, Dialoge und so weiter. Dabei gibt es Widgets im Android-Stil mit Material Design oder im iOS-Stil mit Cupertino Design, was zu einem nativen Erlebnis auf beiden Plattformen führt. Für Verpix ist es aber eigentlich gar nicht so wichtig, da unsere App ein sehr individuelles Design hat. Die Programmiersprache, die in Flutter verwendet wird, heißt Dart. Dart wird hauptsächlich von Google entwickelt und ist 2013 erschienen. Es war ursprünglich als Alternative zur Programmiersprache JavaScript gedacht. Dart ist sehr ähnlich zu C-Sharp oder Java und die Syntax erinnert an C. Das ermöglicht einen sehr einfachen Zugang für Umsteiger. Kommen wir zu den Vorteilen von Dart. Dart ist eine typisierte Sprache, was viele Vorteile mit sich bringt, wie verständlicherer Code und definierte Schnittstellen. Außerdem ist in DART asynchroner Code im synchronen Programmiermodell abbildbar. Mit async können asynchrone Funktionen analog zu synchronen Funktionen aufgerufen werden. Weiterhin bietet die Runtime-Library sowie weitere DART-Packages ein gutes Fundament für die Programmierung. Zudem gibt es in DART noch viele weitere Sprachfeatures, die die Entwicklung erleichtern. Doch nicht nur Dart, sondern auch Flutter bietet sehr viele Vorteile. Vieles habe ich schon erwähnt. Zum einen ermöglicht Flutter eine schnelle Entwicklung. Das wird dadurch begünstigt, dass es nur eine Codebasis für verschiedene Plattformen gibt. Außerdem gibt es eine Hot Reload-Funktion, mit der Auswirkungen von Veränderungen, die man im Code vorgenommen hat, innerhalb von Sekunden sichtbar werden. Weiterhin beinhaltet Flutter eine Vielzahl an vorgefertigten UI-Komponenten und die Anwendungen haben eine hohe Leistung, was die Leistung anderer plattformübergreifender oder hybrider Technologien meist übertrifft, da DART die Kompilierung in nativen Code und in JavaScript-Code ermöglicht und keine Bridge notwendig ist. Neben den vielen Vorteilen, die Flutter bietet, sind wir trotzdem auf einige Herausforderungen gestoßen. Eine davon war der Animation-Chank. Animation-Chank bedeutet, dass Animationen beim ersten Abspielen sehr ruckelig sind und erst nach einiger Zeit flüssig laufen. Das ist besonders bei einem animationsintensiven Spiel wie 4Pix ziemlich problematisch. Das liegt an den sogenannten Shadern. Das ist Code, der auf der GPU läuft. Wenn ein Shader zum ersten Mal verwendet wird, muss er auf dem Gerät kompiliert werden. Diese Kompilierung kann bis zu einigen hundert Millisekunden dauern. Um ein flüssiges Bild zu erhalten, muss dieses bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 frames per second jedoch innerhalb von 16 Millisekunden gezeichnet werden. Bei der Kompilierung werden so viele Frames verpasst und die frames per second sinken. Erst nach Abschluss der Kompilierung läuft die Animation wieder flüssig. Die aktuelle Lösung von Flutter ist es, Shader, die benötigt werden, manuell zu sammeln. Diese Shader werden dann in die App gepackt und im Hintergrund aufgewärmt, also vorkompiliert, wenn ein Nutzer die App zum ersten Mal öffnet. Der Kompilierungsaufwand wird so in späteren Animationen reduziert. In der Zukunft soll diese manuelle Lösung nicht mehr nötig sein, sondern irgendwann automatisiert passieren. Eine weitere Herausforderung, auf die wir gestoßen sind, war es, eine geeignete Storage-Lösung zu finden. Das Ausgangsproblem? Vor PIX soll auch offline spielbar sein, aber wir möchten Backup- und Synchronisationsfunktionen unterstützen. Das macht eine Offline-Datenbank notwendig, die bei Bedarf online synchronisiert werden kann. Außerdem ist ein Konfliktmanagement wünschenswert, da kein automatisches Zusammenführen der Spielstände stattfinden soll, sondern der Nutzer selbst entscheiden können soll, mit welchem Spielstand er weiterspielen möchte. Bisher gibt es leider noch keine etablierte Offline-First-Datenbank für Flutter. Firebase, was häufig empfohlen wird, ist Online-First und bei längerer Offline-Nutzung kann es zu Performance-Problemen kommen. Außerdem werden Konflikte nach bestimmten Strategien aufgelöst und es ist eher schwierig, den Nutzer mitentscheiden zu lassen. Unsere bisherige stolz lösung ohne Sync-Funktion war Hive, was leider keine direkte Möglichkeit bietet, eine Synchronisationsfunktion für die Spielstände anzubieten. Nun wollen wir in Zukunft auf Couchbase setzen, eine etablierte Technologie, die sehr viele Anwendungsfälle abdeckt. Wir denken, dass Couchbase für uns das Richtige ist, weil es Offline-First ist. Das heißt, es gibt eine lokale Datenbank, die mit dem Server synchronisiert wird, wenn der Nutzer online ist. Zudem ist das Konfliktmanagement selber gestaltbar. Außerdem bietet Couchbase auch die Möglichkeit, in Zukunft andere App-Daten über den gleichen Synchronisationsmechanismus in der App zu aktualisieren, wie zum Beispiel neue Rätseldaten. Wir befinden uns gerade noch in der Umsetzung des Sync-Features und hoffen, dass wir den Nutzern bald eine zuverlässige Möglichkeit bieten können, ihren Spielstand zu sichern. Eine weitere Herausforderung, die uns momentan gerade beschäftigt, ist die Nutzung von Flutter im Web. Vier Bilder ein Wort gibt es nämlich auch als Facebook Instant Game. Die Facebook Instant Game Plattform ist dabei eine Plattform von Facebook, auf der HTML-Spiele direkt gespielt werden können. Also wäre es schön, wenn wir dieselbe Codebasis, die wir für unsere Android- und IOS-Apps nutzen, auch für Web verwenden könnten. Dabei gibt es aber noch einige Herausforderungen. Grundsätzlich gibt es bei Flutter zwei verschiedene Renderer fürs Web. Einmal den HTML-Renderer, der eine Kombination aus HTML-Elementen und CSS verwendet. Dieser weist eine geringere Downloadgröße auf. Der zweite Renderer ist der performantere Canvas-Kit-Renderer, der vollständig konsistent ist mit Flutter Mobile und Desktop und eine schnellere Leistung mit höherer widget bietet. Dieser erhöht die Downloadgröße aber um etwa 2 MB. So muss man einen Kompromiss finden zwischen Größe der App und Performance. Für die Nutzung im Web müssen wir die Performance unserer App noch optimieren, zum Beispiel indem wir mehr vorgerenderte Assets verwenden, anstatt sie durch Flutter selbst zeichnen zu lassen. Außerdem werden wir einen dynamischen Switch einbauen, damit für ältere Geräte ein stark vereinfachtes Design verwendet wird, damit dort zum Beispiel auch flüssige Animationen möglich sind. Zusammengefasst sind wir auch heute noch sehr glücklich mit der Entscheidung für Flutter. Es macht Spaß, mit Flutter zu arbeiten und die nächste Herausforderung, die für uns ansteht, ist das Facebook Instant Game mit Flutter umzusetzen. Flutter ist ein noch sehr junges Framework, das sich noch stark in der Entwicklung befindet und auch das Ökosystem ist noch stark im Wachstum. Wir freuen uns darauf, was noch kommen wird und sehen großes Potenzial für die Zukunft. Falls euch der Vortrag neugierig gemacht hat, sind wir immer auf der Suche nach smarten Entwicklerinnen und Entwicklern, die Lust haben, mit Flutter oder Webtechnologien Mobile Games mit uns zu entwickeln. Kommt gerne bei uns am virtuellen Stand vorbei, wenn ihr noch Fragen zum Vortrag habt oder mehr über Lotum und unsere offenen Positionen erfahren möchtet.
1: Ja, App-Entwicklung klingt plötzlich viel unkomplizierter. Und mit der ganzen gesparten Zeit kann man sich dann auch anderen wichtigen Dingen widmen, wie zum Beispiel dem Bau eines Hauses, unter anderem in Minecraft und Sims. Vielleicht werde ich mich jetzt gleich genau darum kümmern. Man wird es nie erfahren. Was ihr aber erfahren werdet, nächste Woche sind wir wieder für euch da, mit einer neuen Pizza-Time-Tech-Podcast-Episode. Bis dann! ITCS Pizza-Time-Podcast